0: Hoje a gente vai falar sobre a perfeita justiça de Deus, o nosso Deus como um Deus totalmente justo. Eu confesso para vocês que na minha limitação de alguém que é uma, uma alguém que busca conhecer mais da Bíblia, mas que ainda que eu não tenho uma, uma, uma formação em teologia ou nada formal, digamos assim, é, eu pensei até em ignorar esse assunto, assim tipo. Ah, sabatido falar de outra coisa, pensando que talvez enfatizar o seu amor, a sua bondade, a sua sabedoria, que isso fosse mais prudente para esse momento de crise que a gente está vivendo e em que o que mais a gente quer ouvir é sobre um Deus que nos ama, sobre um Deus que está no controle da nossa vida, que tem um plano maravilhoso para ela, ao invés de falar que Deus castiga os ímpios na justiça dele mesmo. Só que eu percebi, estudando o tema, que esse é um erro. E é importante saber disso, porque se Deus é bom e por causa da sua bondade eu posso descansar também na sua, na sua soberania, não seria a mesma coisa com a sua justiça? A Bíblia enfatiza a justiça de Deus e um Deus totalmente justo como algo a ser celebrado, não uma falha no seu caráter ou não algo que a gente tem que deixar de falar ou pisar em ovos para pensar em como falar sobre isso ou algo que a gente deve esconder. E eu espero que até o final dessa breve meditação dessa manhã, você, se está um pouco a, apreensiva, talvez, com esse, com esse papo de justiça, encontre razões de sobra para se dobrar em gratidão diante de Deus e da sua justiça perfeita. É, mas eu vou também dizer uma coisa, e talvez eu já devesse ter dito isso em relação aos outros atributos. Eu tive que escolher alguns aspectos sobre esse tema em detrimento de outros. Assim como em todos os outros dias, a conversa sobre os atributos de Deus, como você deve talvez imaginar, ela é sempre muito mais ampla do que a gente tem tido a capacidade de, de fazer aqui nessas breves meditações. E é por isso que eu sigo sempre indicando, que você se aprofunde no assunto, que você leia, leia a Palavra de Deus e leia também livros que, que, se te interessa saber mais sobre os atributos, que vão te dar uma maior profundidade sobre isso. Então, lógico, os livros da Jane Milken, tanto Incomparável quanto Renovadas, todos os capítulos, o que eu faço aqui é uma síntese, ela explora algumas coisas com muito mais profundidade também. O A.W. Tozer, ele também tem livros que falam sobre os atributos de Deus, se não me engano chama mais perto de Deus, o livro dele que fala sobre isso, o R.C. Pro que eu já falei aqui, enfim, vamos lá. Governar é uma ideia de Deus, Deus concedeu autoridade às pessoas para implementar um governo na terra, Entretanto, ele, como soberano, ele conhece todos os atos, todos os pensamentos, ações e motivações, de modo que ele é que detém o cetro da justiça com uma nítida e clara visão do todo, diferente de qualquer outro juiz terreno que não tem, por mais que conheça ou julgue conhecer todos os fatos, uma visão é, completa do todo. Obrigada para quem me atualizou o nome do livro do Tozer aí, O Conhecimento do Santo. O governo justo de Deus, ele cresce, então, em beleza, quando ele é considerado no contexto de tudo o que a gente tem visto e viu no começo dessa semana, especificamente. A sua onisciência e a sua inipresença. O Deus que está em todo lugar, o Deus que tem todo conhecimento, que tem vocação ilimitada para todas as coisas, também tem para desempenhar um papel de justo juiz. Em um tribunal terreno, por exemplo, os juízes bons erram. Juízes sábios cometem erros, isso porque os casos são ouvidos por um juiz humano e por jurados humanos, todos com capacidade limitada de discernir entre verdade e mentira. Testemunhas oculares num tribunal terreno são ouvidas e reportam ah, fatos com capacidade limitada também de lembrar do que realmente aconteceu. Então, além disso, tendenciosidade e corrupção podem enviesar o processo. Às vezes, a pessoa errada é condenada. Às vezes, uma sentença injusta é declarada para o réu. E a justiça nem sempre é servida nos tribunais humanos, infelizmente. Em contraste a isso, Deus é o juiz que domina sobre todos os fatos em todos os casos. Enquanto os tribunais humanos se esforçam para tentar reconstruir o que realmente aconteceu, Deus conhece exatamente quem fez o que, quando e mais, com qual propósito? Isso mesmo, com qual propósito? Ele não apenas conhece os fatos externos, como também as motivações de cada ato. Ele não é somente o juiz. Em sua onipresença, ele também é testemunha ocular de tudo. A justiça, então, é sempre cumprida no tribunal de Deus. Além disso, as suas sentenças são sempre perfeitas e justas. Ele é, capaz de exager... ele é incapaz desculpa, de exagerar na punição. E ele é incapaz de deixar por menos. A sua justiça não dá espaço para crueldade ou para vingança. Toda a sua ira é correta e adequada à transgressão que a provocou. É impossível rotular o governo de Deus como bom sem considerarmos a base da sua autoridade. Sob qual padrão que Deus governa? Como fonte de toda a justiça e soberania domínio, governos que ele tem sobre tudo, é Deus quem tem a prerrogativa de determinar o que é certo e o que é errado. Ele é quem estabelece os limites da moralidade. E o instrumento de Deus para o seu bom governo é a sua lei perfeita. É a lei perfeita de Deus que diz o que é certo e o que é errado. E onde está ela? Mais uma vez, a gente vai ver a centralidade da palavra de Deus. Essa lei perfeita está na sua palavra. No Salmo 119, Davi exalta a grandeza e a bondade da lei perfeita de Deus. Em todos os seus 176 versículos, o capítulo mais longo da Bíblia, o salmo mais longo da Bíblia, devotado a exaltar o Deus da palavra e a palavra de Deus. Davi repete dez vezes o quanto ele tem prazer na lei do Senhor e 28 vezes o desejo que ele tem de guardá-la no seu coração e na sua mente. Se o rei Davi exaltou tanto o seu amor pela lei de Deus, imagina quanto o próprio Deus não tem prazer na sua, na sua palavra. De acordo com o apóstolo Pedro, os filhos de Deus devem viver de forma reverente em obediência à luz da justiça de Deus que vemos e conhecemos por meio da sua palavra, da sua lei. E aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte, Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. As ideias, tanto de obediência quanto de temor a Deus, parecem tão meio fora de moda, mesmo dentro dos círculos cristãos. Pedro nos lembra de que o Deus que enviou seu próprio filho, ele é um pai, sim, um pai pessoal, amoroso, mas ele nos lembra que ele também é um juiz imparcial do coração dos homens. Esse Deus, então, é digno da nossa adoração e também é digno da nossa reverência e do nosso temor. É importante que nós reverenciemos a Deus, porque quando nós nos esquecemos da sua glória, é muito fácil a gente se esquecer também da sua boa lei. Como vemos, é, inclusive, o povo de Israel fazendo isso tantas vezes e repetidas vezes no Antigo Testamento. Assim como eles, porque às vezes a gente fala do povo de Israel como se eles fossem né, distante de nós e ingratos e reclamões, como assim? Só que se a gente fizer uma análise verdadeira do nosso coração, a gente vai perceber que a gente é igualzinho. Assim como eles, nós podemos esquecer que foi Deus quem nos resgatou da escravidão e começar a perseguir os nossos próprios assuntos por aqui. Mas aqueles que se mantêm firmes, na verdade, de que Deus é, sim, um Pai amoroso, e esse atributo, Deus é amoroso, está presente na nossa lista da semana que vem, mas que Ele também é um juiz, e um justo juiz, esses adorarão o Senhor na beleza da sua santidade. Trarão os sacrifícios aceitáveis de um coração quebrantado e contrito de obediência, de oração e de adoração. Só que... De novo, como nós somos limitados, a nossa capacidade de perceber a perfeita justiça de Deus e a sua paternidade amorosa coexistindo também é. O tempo de uma vida nem sempre é suficiente para nós vermos a sua justiça em ação. Com frequência, os ímpios prosperam. Com frequência, os ímpios prosperam acima dos cristãos, dos que temem o Senhor. Muitas vezes, inocentes morrem sem que sejam vingados dos crimes que foram cometidos contra eles. Mas a justiça imaculada de Deus requer justiça para todo tipo de pecado. Nem sempre ele faz isso para que nós vejamos de forma ordenada, para que a gente entenda o sentido de todas as coisas nessa vida, como se fosse um filme em que tudo vai dando errado e de repente, pá, deu certo, tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. O mais um dia nós podemos ter essa certeza, que um dia nós veremos a sua perfeita justiça exibida. Mas por ora, a verdade é que a gente pena por aqui para compreender o que ele tem feito desde o princípio até o fim. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa. Ninguém vai se livrar de nada. Nada está escondido da visão divina. Não existe pecado em segredo. Deus sabe. E se muitas vezes a gente fala isso quase que num tom desanimado, ah, pois é, você vê, Deus sabe. Deus sabe. Quando a gente fala isso num tom desanimado, porque a gente não está entendendo coisa nenhuma do que está acontecendo, a gente devia olhar para essa frase, Deus sabe, como algo que na verdade traz um, um fato no qual a gente pode ter muita segurança. Deus sabe. Não é assim, ah, Deus sabe. Deus sabe. Isso nos traz segurança. Ele sabe. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E na sua justiça, Ele age. De maneira nenhuma, Ele vai inocentar o culpado. A segurança em sabermos que nenhuma injustiça que nós sofremos passará sem retribuição. Mas agora, se você é filho ou filha de Deus, pense também numa coisa. Quão reconfortante é saber que esse justo juiz, diante de quem nós teremos que comparecer, também é aquele a quem chamamos de pai. Nosso bom pai, nosso amoroso pai. É também o nosso justo juiz Imagina ser colocado num tribunal para ser julgado E quando você chega lá Você descobre que quem vai executar a sentença Quem vai julgar é o seu pai Infinitamente amoroso Infinitamente bom Infinitamente compassivo E tantas outras coisas Agora imagina que quando você se levanta Diante desse bom e justo juiz Para declarar toda a sua culpa Jesus Cristo se levanta e intercede por você. O testemunho dele, a partir desse momento em que ele se levanta e intercede por você, é o que vale. E sabe o que Jesus diz? Eu carreguei essa culpa. Jesus diz que ele carregou a sua culpa, que ele assumiu a culpa de você ter se rebelado contra o bom governo de Deus. Ele carregou sobre os seus próprios ombros a sua pena numa cruz de madeira. Eu até repito. A cruz foi onde Cristo sofreu pelos pecados de muitos. Não há justo, a palavra de Deus é contundente: não há justo, não há um sequer. Romanos 3,10 diz assim: a destruição e a morte é o que todos nós merecemos. Na cruz, a justiça de Deus, cortante à altura dos nossos crimes cometidos, choveu do céu sobre o único humano justo que essa terra conheceu. Voluntariamente, o justo sofreu pelos injustos para nos levar até Deus. Por causa dele, nós somos declarados justos. Ele paga o preço por nós e altera o nosso status. Nós não fizemos nada, Jesus fez tudo. Por isso, a Bíblia nos lembra, em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus não é apenas fiel para nos perdoar. Às vezes a gente lembra desse versículo pensando ele é fiel para nos perdoar, nos purificar. A Bíblia diz que ele é fiel e justo. Você já parou para pensar no que, que justo significa nesse versículo? Como Cristo foi punido no nosso lugar, Deus seria injusto em nos castigar por um pecado que já teve a sua recompensa, já foi pago. Os nossos pecados já foram pagos lá na cruz. Ele intercedeu por nós. Pensa nisso por um instante, ele pagou tudo. A justiça de Deus foi cumprida em Jesus, o seu filho, sem pecado nenhum. Quão preciosos então devem se tornar o seu sangue derramado, o seu corpo partido na cruz, na sua vida. Quão rápidas, com rápidos nós devemos ser em confessar os nossos pecados. Toda necessidade de dar desculpas e auto-justificativas é inútil. Nós somos justificados diante de Deus em Cristo. Ele já pagou justiça de Deus exercida em Cristo, através de Cristo Jesus. Só que nós, com frequência, esquecemos dessa maravilhosa, maravilhosa verdade. E com frequência, a gente procura justificar a nós mesmos. E aí, inevitavelmente, o nosso relacionamento com Deus e com os outros vai sofrer os efeitos disso. Nós começamos a manter uma lista de ofensas que os outros cometem contra nós. E a gente vai à loucura cada vez que elas acontecem. E a gente usa, inclusive, essa expressão. Toda vez você faz isso, sempre ela faz isso. Ele nunca faz o que eu quero. Nós mantemos uma lista de coisas buscando que as pessoas devam se justificar ou que nós uh, exercemos um, um governo sobre elas. Quando diz respeito à nossa vida, a gente começa a negar ou minimizar os nossos próprios pecados, ao invés de reconhecer a nossa culpa e confessá-la. Não só isso, nós perdemos a noção ou a consciência das ofensas que nós cometemos contra as outras pessoas. E nós ficamos irados quando alguém chama a nossa atenção. Ou a gente explode em ira, a gente corre em se justificar para tentar amenizar, abrandar a nossa situação. Enfim, a pessoa auto-justificadora, ela é lenta em ouvir, Rápida em falar e rápida em se irá, <risos> Exatamente o oposto do modelo de sabedoria e paciência descrito em Tiago 1,19, que diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É uma tremenda perda de tempo fazer isso. A autojustificação revela falta de entendimento quanto ao perdão que nós recebemos por meio da cruz. A cruz de Cristo significa que a luta já foi resolvida. Para de lutar, para de tentar se justificar. Assuma a culpa e confesse, porque ele é fiel e justo para te perdoar. Já foi pago. Para de se debater. O efeito imediato de entender essa justiça de Deus, revelada e manifesta em Cristo, então, é um desejo interior de obedecer. Está pago. Jesus entrou no tribunal diante do nosso Deus, justo juiz, intercedeu em nosso favor e disse, eu carreguei essa culpa. E na cruz ele levou todos os nossos pecados. O nosso papel é crer nessa graça, nessa maravilhosa verdade e confessar os nossos pecados. Ele vai perdoar, porque já somos declarados justos diante de um justo juiz. E por sua vez, então, e também ah, caminhando para o fim dessa nossa meditação de hoje, o efeito em longo prazo disso na nossa vida, de reconhecer essa justiça e reconhecer que somos justificados, será querer fazer justiça em relação ao próximo, uma vez que olhamos para fora de nós mesmos. Assim como nós falamos ontem, os atributos de Deus que Ele deseja que nós espelhemos, Ele nos traz essa, essa vontade de sair da nossa própria cápsula e de, de espelhar isso, a glória de Deus e que Ele faz em nós e através de nós para os outros. Miqueias 6.8 é um dos meus versículos favoritos, talvez porque quando eu estudei no seminário nos Estados Unidos, tinha uma música que era exatamente esse versículo e eu gostava muito dessa música e acabei gostando muito do versículo também, pelo que ele diz para nós. Miqueias 6.8 diz assim, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus deseja que nós pratiquemos a justiça. Quando nós paramos de olhar só para nós e de apresentar justificativas em relação ao que fazemos, nós ficamos atentos ao próximo. Ficamos atentos às necessidades dos outros. Devemos usar, então, toda e qualquer forma de vantagem que nós temos em benefício do próximo. Nós vimos isso também quando falamos sobre a onipotência. Que tudo aquilo que a gente pensa ter, na verdade, não é nosso. Então, a gente deve usar essas vantagens ou esses talentos que nós recebemos em benefício e serviço de Deus e do próximo. Aqui não é diferente então. Esses atributos que a gente tem que espelhar, a gente tem que usar em benefício do outro. Refletir a justiça em um mundo corrompido pela injustiça é ajudar quem tem necessidade. Os explorados, os vulneráveis, infelizmente ainda vivem marginalizados ao redor ou mesmo dentro de tantas igrejas. Nós agimos com justiça quando nós intercedemos em favor deles, garantindo que eles sejam tratados como seres humanos à imagem de Deus também, que são. Devemos ser então os primeiros a alimentar os famintos, a dar boas-vindas aos estrangeiros ou excluídos, porque quando nós agimos assim, nós estamos agindo como Cristo, refletindo a sua justiça, justiça essa que foi plenamente manifesta a nós através de Jesus e do preço que Ele pagou por nós. O bom governo de Deus assegura que a justiça, enfim, vai prevalecer sobre todas as coisas. Nós podemos crer nisso. Deus sabe e a sua justiça vai prevalecer. Até lá, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós vivamos em obediência, reconhecendo esse presente da justificação que nós temos em Cristo, parando de tentar obter essa justificação sozinhos e procurando justiça para aqueles que não têm. Então pense um pouco para concluir. Como o fato de saber que Deus é justo muda o seu dia hoje? Pense em quais pessoas precisam de você para que faça justiça por elas. Pense em atos específicos que possam ser praticados nessa semana para ajudá-las. em oração, louve a Deus por Ele ter nos justificado em Cristo. Nós somos declarados justos. Peça a Ele que te ajude a parar de buscar autojustificação E ao se deleitar nessa condição que você tem. De ser justificada. A ser rápida então. Em confessar. E a buscar agir com justiça. Em favor dos outros. Amém? Uma das músicas que eu mais gosto. Talvez a minha música atual favorita. É aquela que começa dizendo isso. Justificado eu fui. Santificado eu sou. Glorificado serei. Através de Cristo. É tudo por Ele. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé nesse Cristo que pagou o preço por nós. Nós temos esse acesso. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Graças a Deus por esse Deus justo, por esse Deus bom, compassivo, zeloso e amoroso. Tudo bem. Chegamos ao fim de mais uma semana. Graças a Deus. E como sabem... Nós fazemos as devocionais todos os, os dias de segunda a sexta-feira. Então amanhã e domingo nós não teremos as lives devocionais. E estaremos de volta, se Deus quiser, na segunda-feira. Meditando mais sobre esse Deus incomparável. Sobre os seus atributos maravilhosos que não nos cabe querer alcançar. E sobre aqueles atributos maravilhosos que nós devemos buscar refletir para a glória de Deus. Em benefício também dos outros. Amém? Obrigada por mais um, uma manhã comigo e que tenhamos todos um bom dia. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dica de livro ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8 ou acessem filipenses4.8.com Até a próxima!